0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。发现千里马的人是伯乐，能发现孩子长处的父母是称职的父母。一位作家说过：“人人都是天才，要让孩子的潜力充分发挥出来，就要帮助孩子去发现，我能行，我哪点最行，我哪一点会更行。”亲子课堂今日关注：怎样成为孩子的伯乐？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，来请出陆岩老师。陆岩老师，你好！你好！亲子课堂的各位亲粉们，大家好！嗯，怎样成为孩子的伯乐呢？呃，古时有句话叫“这个千里马常有，而伯乐不常有”。按照新的课堂的理念，每个孩子都有自己的长处，那我相信这个父母啊，就成了责无旁贷的孩子的伯
0: 乐了。嗯，呃，并且这句话是这样说的啊，就是先有伯乐，然后呢才有千里马。嗯，呃，这个话呢，有点让人觉得不合逻辑。不合逻辑。呃，是先有伯乐，还有千里马，还是先有马，再有伯乐呢？呃、肯定是先有马嘛，有了这个一匹好马之后，才会有一个伯乐把的发现嘛。啊、但是呢，古人就告诉我们了，什么这个千里马常有，但是伯乐,伯乐不常不常有。为什么？想一
1: 想，为什么呢？罗燕老师节目一开始就给我们提出了这么一个问题啊。这个韩愈的《马说》里边说呀：“世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。为什么这么说呢？大家认不认同这样的观点呢
0: ？”嗯，我非常认同。<笑>我先跟大家举例子，<笑>然后大家说说这个原因啊。嗯、啊，我觉得古人真的是非常有智慧。嗯、过去呢，我一直认为每个人都有各自的优势，嗯、是吧？活着活着，自然生长，那肯定就到最后。呃，就应该成为一匹好马，嗯，就他本来应该的样子。可是呢，我们在课程当中，我们在与很多孩子的咨询接触的过程当中，我发现，往往父母是毁掉一匹马往千里马这条路上最重要的那个人，啊、也就父母不是。好伯乐，我们众多的父母都不是好伯乐，嗯，往往很多时候是旁边的一些人是伯乐，啊，比方说你没有看到你孩子身上这个优点，嗯，你家里的亲戚看到
1: 了，诶，
0: 有些家长会跟我说，他说，呃，我呃我我我家我哥哥说我们家孩子其在哪方面挺有优势的，希望他能够报考什么样的学校，诶、哎、啊。呃，我家谁我我一个朋友来我们家，看到我们家孩子怎么怎么样，我也觉得哦，好像我们家孩子很怎么样，嗯
1: ,嗯可是有点后怕呀，啊，就是如果没有这个亲戚，如果没有这个朋友，那这个孩子，这个千里马该如何被我们发现？你
0: 看千里马和其他马之区别呢，就是它能够跑千里，
1: 嗯，
0: 跑千里是不是这个马的优势？啊，<对>还好。就是这样的家长，有很多的家长是没有看到孩子的优势，嗯，这也就算了。问题是，有很多的家长认为孩子没优势，哦，更有甚者，很多的家长会说：“我的孩子问题一箩筐，我的孩子不但不是千里马，而且他呃，不但不是一个。”正常的马，他是一个瘸腿马，弱势的马，他是一个有病的马，病殃殃的。但凡一个家长啊，口口声声说我爱我的孩子，但是呢，他根本就你说，比如说你让你让他说，你说说你家孩子有什么优点吧？家长会说，我家孩子有什么优点呢、啊？我家孩子能有什么优点？我家孩子要有优点，我来找你吗？我家孩子这个问题太多了，是。我说这样，咱们抛开孩子的问题，咱们看一看孩子身上有什么值得你关注的地方，有什么好的地方，你看一看。看不到啊，看不到。这不禁让我想到了，在优势训练营里边，我看到那么多的小马驹啊。每个小马身上都有他们的优势之处。可是我看到的结果是什么呢？嗯，就这些小马在他们的爸爸妈妈的这个环境之下培养下。其实现在，首先自己不知道自己是谁，嗯，自己是千里马，自己是高头大马，自己是汗血宝马，他都不知道，啊。第二呢，自己被父母扣上了很多很多的帽子，他已经禁锢在那个模式里边了。嗯，当作为老师，当作为优势训练营的导师，在跟孩子一步一步的去深入交流的过程当中。你会发现，孩子身上很多本应该有的东西失去了。你要一点一点的帮孩子找回来，这是一个既让人感觉到有希望，又让人感觉到很心酸的过程。是，我见了好多孩子都是这样，就是你开始看着这个孩子很木讷，嗯，你觉得就像就像一个这个被学习，呃，学习机器被毁坏了一个程序，已经是。已经就就完全崩溃的一个这个状态，他可能很很少与人交流，甚至交流时候都不知道要说些什么。但是，当你不断不断深入这个孩子的内心的时候，你会发现，其实每个孩子的内心都是热爱生命的，每个孩子的内心都有他自己喜欢的那个东西。你只要激发他那个东西，你只要把他那个优势的东西拿出来，你不断的去欣赏，你会发现，哎，这孩子不一样了。但是，为什么我们家长做不到这些？所以，我就在想，千里马是因为有了伯乐，才称之为千里马的。就像我说，在优势训练营的过这个过程当中，无论我们在草原啊，在其他地方，在海边啊，我们去做这些活动的时候，其实从一开始，作为一个老师，作为导师，都是用一种关注孩子优势的眼光。眼光一旦转变，你一旦拿着伯乐的角度去看孩子的时候，你会发现，孩子身上真的有很多的一些可以聚焦的点，并且我相信，你一旦在这些点上聚焦的时候，这个孩子的生命才能最终的放出光芒啊！如果我们每每去聚焦孩子，聚焦在孩子的不好的点、错误的点、做的不好的点。呃，这个不擅长的点，那么最终孩子是在通过每天每天的这个训练当中不断的什么
1: ？通过每天的
0: 这个过程当中，嗯，验证自己的这个不验证自己的弱势不行，验证自己没用。验证自己没有价值，嗯，一个人觉得自己没用、没价值了，你说活着还有什么意义
1: ？而且每天做的事情都是在证明我自己不行
0: 。对啊，呃，不断的补习功课，证明我不行；，不断的上这上那，证明我不行；，不断的在我自己做的不好的地方，在那儿天天练、天天学，证明我不行。嗯、记得，当你能够站在一个居制高点上，把孩子行的部分拉高，其他东西自然就提高
1: 了。嗯
0: ，你越是关注那些东西，你越是不行。为什么？因为他内心的那个小人没有建立起来。一个人只要有一点站立起来了，什么都够
1: 了
0: 。哦，你比如说我们上学的时候啊，很多人说，你比如说拿我来说吧，嗯，我幸好还有一点，我能撑得住。
1: 嗯
0: ，大家觉得哎，这个人挺会呃表演节目的，吹拉弹唱啊，好像很会玩，啊、艺术细胞很。然后别人都会对他有一些说法、嗯、啊，说这个人。啊，嘴皮子很溜，这个人呢很会表演，啊，这个人有这方面的这个东西，哎，别人做不成，对，有一点够了
1: ，这个就支撑了你对在学校对自我认知的一种评价
0: ，并且你一旦有一点之后，你会想着其他点也好，你这个时候你就会注重了，哎呦，那我过去我都站到门口和那不好的孩子在站在一块儿，<笑>嗯，啊。手里还拿根烟，哎，这这这不是我的形象，嗯，啊，然后呢，我过去那个很奇怪的奇装异服，哎，也不是，人家都说我好了嘛，对对，所以突然我想到了这个玛丽莲梦露啊，说梦露曾经有一个小故事，
1: 嗯
0: ，说之前他有一个怪癖，哎，在小的时候一直有一个怪癖，就是喜欢拆别人的信件，哦，窥私欲 ，check the letter。<笑>他非常喜欢 check the letter， 他非常喜欢把别人的信件给拆开看一看，他控制不住。这个，挺让人讨厌的呀。对呀、啊，那是窥探别人的隐私啊。嗯，在中国吧，可能还好一些，尤其在美国<笑>是吧？那这个绝对是违法的。对呀、啊，这是一个就是这个最基本的一个意识啊。我们家长看孩子的信件可不会这样讲啊。嗯，我是关心孩子呀。<笑>呃，梦露说。很多人都跟他说啊，他的爸妈也跟他说，他的老师也跟他说，说你这样子不对的，你一定要改掉你这个瘾，你这个是有问题的。但他改掉了吗？没有。那他什么时候改掉了呢？什么时候改掉的呢？当他第一天成名的时候，开始有粉丝了哦，有明星了，赶了，已经是个明星，上了一期电视节目，有光环笼罩的时候，这个时候他发现哇。真的不能再做这件事情了。哦， oh, 这样的事情，再给我自己抹黑。这
1: 个就是从小一直父母想改变的事情，没有改变，反倒是他
0: 自己做到了、嗯。对，什么能让一个人改变？就是当自己对生活越来越有感觉，越来越有意识，越来越找到自我的时候，哎，他就觉得这个我的地盘我做主。嗯，我的生活我做主。一旦发现我，并且发现哎我还不错的时候，哎、嗯，就像那个周杰伦说还不错哟，嗯、哎哟，不错呀。哎，他当他发现自己哎哟，还不错的时候，他就发现我各个方面都应该注意
1: 。你看之前也就只是一个呃写歌写词的默默无闻的人，到后来自己出了专辑。嗯嗯甚至成了一代人的这个青春的符号的时候，又自己开始涉猎电影啊，是各个艺术的角度。嗯、且不说怎么样，但是我们发现，其实他自己、嗯、这跟完之前成名之前完全是不同的两个人
0: 。对，我们经常会对明星有一些看法。啊。比如说明星的一些好的看法也好，因、就、为、是、好的看法就是他一是明星了，他什么都好，这是最好的看法；嗯、不好的看法呢，就是哎呀，当明星有什么好的，是不是？嗯，呃，明星又没有上过大学，你看周杰伦上过大学吗？大 S、小 S 上过大学吗？是吧？嗯、呃，林志玲吗？上过吗？啊、就是你去发现这些人的时候，我觉得大家都要找到这些人身上最基本的一个长处。你看看他身边一定有一个他的伯乐。嗯，就是他父母能够发现他身上长处的那个伯乐，是。呃，林志玲固然好，但是你在生活当中找到类似林志玲这样的女孩有吗？一定是有的。但是为什么她成为一个核心的焦点呢？嗯、周杰伦是怎么样是这样的一步一步在音乐上成为一个焦点的
1: ？听妈妈的话嘛。
0: <笑>你说他成长过程当中没有什么问题吗？肯定有啊，是吧？嗯，什么爷爷泡的茶呀？是啊、嗯，什么老斑鸠啊？什么爸爸？对,对，爸，我回来了啊！爸，我回来。那那你听着、那个呃，你周凯，对对<笑>对，这家庭暴力啊，<笑>对对对这什么这这
1: 些影响，其实都是很鲜活的。但是,但是有
0: 一个支柱它是不变的，就是有一个人能够发现它。当你觉得你现在过得还不错，你记得要么就感谢家庭，要么就感谢生命。嗯，当然家庭也，是，生命也属于家庭的一个部分啊。一定有一些事情能够支撑着你，但是作为父母，我们一定要成为伯乐的原因，就是我们要找到能够支撑我们孩子的事情。嗯，我们现在一定要找到支撑我们孩子的事情，但是这个事情有一个前提，有个前提，有一个前提，什么前提呢？在优势训练营的过程当中，我发现解决孩子的一个问题，后面的问题几乎迎刃而解。后面的问题就需要家长来解决哦。但是前面这个问题，对于很多孩子，对于很多家长，之于孩子都解决不了
1: 。就是一开头万事开头难的这个头怎么开？嗯，那么就是三个字：我是谁？我是谁？给大家一点思考。然后我们进一段广告，广告之后接着回来，请刘岩老师接着教大家怎样成为孩子的伯乐。
0: 亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师带来的话题，叫“怎样成为孩子的伯乐”。刚刚陆岩老师也特别的跟大家来分享，想成为孩子的伯乐，父母首先要做的第一件事情，就是先让孩子搞清楚一件事情，就是我是谁
0: 。这个事情啊，是个挺深奥的事情。哲学命题啊，<诶>这个说深奥的谁都解释不了。嗯，说浅了，每个人都要思考。是说的再浅薄一点，其实对于一个孩子来说，当他生下来的时候，他和你其实是一体的。嗯，慢慢慢慢的，这个小小小雏鹰啊，就要和你分离，有自我意识了、就是。对，这是亲子关系最终的目的，就是要分离，就要从悬崖上你给他推下来了。对，对吧？对。那么你在推下来之前，当孩子不知道我是谁的时候。他所有的事情都等于无用，为什么这样讲呢？为什么都他所有的事情，你跟他讲什么都没有用？嗯，你比如说，呃，你让这个孩子，你说孩子来来来，往这边来一点，呃，你把这个文章写了，他坐在那儿不动。嗯，来来来,来，孩子参加一下这个活动，哎，这个活动特别好玩啊，来来来，都来参加一下，哎，这个孩子不动，啊。你然后呢？你你让大家都玩的很开心呢。他也他也和大家一块儿来进入到这个呃训练当中了。然后结束了，说来分享一下。他说没什么好分享的。哎，写点东西也没什么好写的。很多时候你遇到这样的孩子，还有一些孩子就是话很少，就不说什么话了。我觉得至少他在这个训练营里边慢慢开始交朋友，然后和老师和导师之间的这个讲话，他开始打开他的心扉。但是我可以想象到，在家里可能一句话都没有
1: 了
0: 。嗯，我就在想，这些孩子都丢掉的是什么？你这个时候你在告诉孩子，孩子，你的优势是什么？孩子，你知道你优秀的地方是什么吗？嗯，哎，孩子，你做这个就做对了，你真棒。没有用，没用了。没有用，真的没有用，因为你这个前提搞不定的话，什么都没有用。因为这个孩子，这些孩子已经把自己给忘记了，他把自己给丢了，你知道吗？就一个人，你比如说一个绝望的人啊，他最终是，就是走走向那个万劫不复的什么跳楼啊、自杀啊这种事情的时候，其实那一刻的时候，他真的是把自己忘记了。把自己给丢失了，或者他觉得他自己是最世界上最最痛苦的那个人，所以他自己会逃避自己的身体。你一旦你的灵魂逃避自己的时候，你这个就无所谓了嘛？你你你给他扔到哪儿都行，你让他活与死都无所谓。其实你看到很多孩子，他是这样的状态，我不管，反正我就这样了，我有饭吃，我我我我就这样了。所以我觉得，当我们现在说，就是尤其是进入到青春期的这些孩子的爸爸妈妈，你要有一个小心了啊！如果现在这个孩子，你什么话也没法跟他讲，什么话你也听不进去的时候，嗯，你要想一想他的自我意识在哪儿，他是不是一个能够为自己负责任的一个人？他知道不知道自己是谁？只有在这个前提之下，只有在这个前提之下，我们才能够让以下的事情发生。如果一个马都不知道自己是马的话，它还怎么奔跑？它不知道自己能跑啊。对啊，如果一个千里马不知道自己是千里马的话，它更不知道自己能够跑到千里。啊，一定是伯乐告诉他的，哦、一定是家长给他的。是可是我们给他曾经的那些信息呢，都错位了。嗯。孩子，你是一个笨鸟，你得啊，孩子，你那个，你你你,你是这个比上不足啊，比下有余，你就这样的状态
1: 啊、嗯。你不是马，你就当是个骡子吧，能负重，<笑>能忍辱负重就好了。呃、
0: 啊，你呢，孩子，你这个人呢，就是成事不足，败事有余。哎呀，你看家长的定位，把孩子已经定位在一个不佳的这个状态里边了。是，所以。你知道我们在少年优势训练营的过程当中，我首先做到的就是定位，定位，定位就是让每一个孩子知道自己是谁。一个人知道自己有价值这件事情非常不容易啊。嗯，有些人是当自己在生活的这个泥潭当中跌打，然后呢，这个不断的趴下，又不断的站起，然后寻找了一些小机会、小机遇，然后成就了一些小事情，才觉得哦。哦，嗯，我我我我我我有点价值，我不知道民阳有没有这个时期，也许在青春期过渡的一个时间，就二十岁左右啊，十几岁、二十几、二十岁的左右的时间，总觉得自己毫无价值，就是那一段时间里边，自己的世界有段时间是很灰色、很黑色的这个状态。我们的孩子都会有，我们这一
1: 代人也都会有，很迷茫，不知道未来会怎样
0: ，不知道对，要做什么呀？什么时候开始有一道光来的？
1: 嗯。
0: 就是你在某一个方面，哎，做的还不错，感觉哎，这个事
1: 儿好像可以让自己找到价值感、存在感的时候。对
0: ,对，每个人都在找这个东西。嗯，你试想一下，每个人都在找。嗯、呃，也许你是篮球上的明星，嗯、篮球场上的明星。嗯，也许你是你们学校舞台上的明星。嗯，也许你就是生活当中的明星。哎，谁让咱长得帅呢？啊，嗯、呃，也许呢，你这些都不叫明星，嗯，但是你写的东西呢，被别人所赞赏，有个好文笔啊，对，被赞赏，嗯，总之你总有一样东西是被大家喜欢的，<是>或者是你这个人品非常好，大家总是说，哎，我跟他在一起很好，嗯，人缘好，哎，慢慢的你发现这样的也是一种很好的生存状态，对。对，那么还好，我们有这些支撑着，我们在慢慢的寻找什么呢？哦，哦，我有，我有价值，嗯，哦，我我我是一个有价值的人。可是你知道吗？我面对的好多好多，就问题家庭当中带来的问题孩子，他们不觉得自己好，他们觉得自己一无是处，他们觉得自己毫无价值，所以说他们什么事儿都不想做。哦，你想，一个人都觉得自己没有任何活着的意义，这是没有任何的价值。你说我让我做什么？不提劲儿啊。
1: 对呀、啊，所以这很多家长会很很迷茫，说这
0: 孩子咋这样啊？推推动动，拨拨转转，甚至是你给我什么，我要什么，不给我们什么算，甚至你给我什么，我还要反抗你什么？哎，这个时候家长一定要好好的思考一下，到底是为什么？嗯，好的。然罗源
1: 老师也特别的，呃，从这个第一个问题，首先跟大家讲，就是首先让孩子知道我是谁。有了这个基础之后啊，我们才能够让孩子有自我的意识，去了解到我是谁的时候，他才会有内在的原动力，才会愿意去主动的去做一些事情，而不是你给我什么，我要什么，你不给我不要。
0: 对，呃，这个过程是什么样的啊？我可以大家还原一个场，我们的场景。嗯，我们所做的第一个功课呢，就是让孩子知道每个人都有价值。第一个功课就是让孩子知
1: 道每个人
0: 都有价值。我们会通过一些形象的展示，因为我们的孩子可能会六七岁，哎、有的可能是十二三岁，可能是十四五岁，但是大家对一些事情的认知是相同的。啊，比如说我们会把各种各样不同的树叶展现给大家。世界上没有相同的视觉树叶，哪怕是一个树种也没有相同的树叶。每个人都有自己的特色。对，世界上没有一棵树叶是相同的，所以说没有一个人是相同的。啊，那么第二呢，我们会慢慢慢慢的就让他知道，哎，我从哪里来？嗯，我来的多有价值，多伟大！我们每个人都是挣脱了四个亿的这个对手啊。嗯，我们才能够拔得头筹啊，然后我们才能够成为 number one 的选手，然后进入到这个世界上。我们都是被理选过了，我们多么幸运的来到这个世界然后为什么？因为我们带着使命而来。第三点，这就已经生命已经开始了，是吧？你告诉他，哎，每个生命来到这个世界上不同，变生命的开始本身就不同，你很有价值。嗯、第三点，我们要细数一下这个孩子。哎，你想想，你做哪件事情的时候最开心最快乐？曾经让你觉得做的最开心最快乐的事情是什么？你受到表扬的最开心最快乐的事情是什么？当你和孩子一块儿来分析这些内容的时候，你会发现，孩子把所有的过去阴霾的角度就拨开云雾了。你发现这个孩子，哎，天晴了。嗯，你说这是不是一个好伯乐呢？伯乐，为什么能够称之为伯乐？就是你能看到这个孩子身上的优势。是，即为伯乐。那么，想看到这个孩子身上的优势，你可以跟孩子一块儿来做一个孩子的定位。孩子，你来到这个世界，我说天生我才必有用。有为什么必有用？老天已经分配下来了，每个人都有自己的优势，拿出自己的优势去过，对了，快乐了，好了，幸福了，这就是最好的状态。嗯。可是你有这个优势，没人去关注，天天关注你的劣势。你想这样的日子怎么过？啊，所以当我们做了第一步的最基本的定位，我是谁的时候，孩子突然那股劲儿就来了。他发现，哎呦，原来我是有价值的呀！嗯，原来我是一个好孩子呀，原来我对于很多人来说很重要。我是来干事儿的，老天派我有任务啊，就像打游戏一样，突然装满了这个弹。这个子弹是吧？然后突然发现自己是要来执行任务的那种开心啊！对于孩子来说，真的是一种战法。并且，当从这点开始你去发现孩子优势的时候，你会发现他回家，他会在各个方面跟家长有交流。我就发现很多的孩子会去跟孩家长交流的那些东西，让我们看来就是没听过我们课程的人会觉得：哎呦，这是不是有点儿成人化呀？嗯，不是，妈妈过来，我今天要跟你谈一下我的人生规划。你听是不是有点晕啊？还有呢，呃，有一个小朋友大概六岁多，不到七岁的一个小女孩，然后她爸爸妈妈经常会争吵啊，甚至争吵得比较厉害。然后回去之后呢，她就直接说：“爸爸妈妈，请你们坐下来。”一个小女孩说：“请你们坐下来，我今天要跟你们讨论一下关于教育的一致性问题。”<笑>哎呀，这就是在夏令营的这个这个我们优势训练营当中的一个真实的案例啊。嗯嗯,嗯他说：“我觉得你们俩一定要教育我，一定要一致。<笑>”他说：“妈妈说一套，爸爸说一套，你们俩还得吵啊。”你看，孩子是非常通情达理的，很智慧。而且，为什么他不听你话了？为什么他不动了？他不说话了？因为你不是他最大的支持体系。因为你不是他人生当中的伯乐，伯乐是看到孩子身上的优势的。为什么我来解释今天开篇说的第一句话？为什么先有伯乐，后有千里马？嗯，其实另外一句话就可以去做一个解释。正因为世间不是没有美。而是或者说，世间处处皆是美。这个椅子的美，这个话筒的美，这个耳机的美，这个名扬同志的美，每个人、每件事物当中都有它的用处，有用。每个事儿发生即有用，有用即是美。嗯，世界上处处都是美，但是。如果世界上没有一颗发现美的眼睛，那就是一片沉寂。嗯，只有发现美的眼睛出现了，世界才是繁荣的、欣欣向荣的一个良好的、积极的生态。嗯，我们想让我们家庭的生态好，对待爱人。对待孩子，对待身边的人，都用伯乐的眼光去看。记得，千里马常有，伯乐不常有。物以稀为贵，我们何尝不做一个孩子的好伯乐呢？嗯，你看，我们今天所讨论到这一个优势的问题，其实我们说了这么多伯乐的问题，我来做一个总结。其实说白了就是一个问题，优势的问题。优势的问题，优势是不是支撑孩子生命的一个非常重要的支柱？非常重要、啊嗯，嗯啊，这个孩子将来想要过好，想要能挣钱，想要能够娶妻生子，想要能够嫁给一个好老公，想要过上幸福的生活，他必须有优势，并且在优势的方面能够成为他的立命之本，他将来就幸福了。这就是少年优势训练营教师孩子最根本的东西。但是，我们讲的是五岁看大的东西，还有三岁看老的东西的，嗯。你知道什么是三维看老的东西吗？嗯，可能是那些早教中心告诉你那些东西，啊，写什么肢体啊、头脑啊一些训练。但最最重要的，我给它规定为两条是什么？你翻一下《周正亲子二十法》，第一项你就能翻出来了。哦，什么？嗯，第一条，这是优势的前提，就是人生能够不断成功的因素。什么？第一条，意志力。意志力是什么？嗯，就是面对困难不断去往前走的能力。嗯，每个孩子如果从小你都教会他，你比如说孩子刚走着啊、哎，那行，咱不玩了，咱就玩别的。哦，行，这个太困难，了，你烦人，不做了。哎，完了，一个孩子喜欢做一个事情，持久的做，不断的做，重复的做。他喜欢看奥特曼，好，天天看，使劲看，使劲看，使劲看，然后给他买玩具，玩玩玩，最后他玩出乐趣了。嗯，你一定要告诉他，一件事情可以不断不断的演，加深，加深，加深，坚持，坚持，坚持，坚持做的受到挫折了还能站起来，受到挫折了、嗯、还能站起来，这是谁？嗯嗯、这就是。大佬，这就是马云，这就是呃柳传志，他们就这样走过来的。坚持，就是这种不断不断往前的力量。嗯、第二，其实和第一个也有一个照应，一阴一阳的关系，就是乐观的精神，嗯、时刻心里保持这那都不是个事儿，时刻保持一种乐观的心态。有两个，这个心态啊，从小给予孩子这个心态做资本，然后加上优势。那这个三角将是人生幸福、成功、稳定的基本三角。好，今天最后透了一个大题
1: 。嗯，好的，好，谢谢罗源老师的精彩讲解，也感谢大家的关注收听。明天的同一时间，亲子课堂和您不见不散。